0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'Énergie astrale où on va décrypter ensemble la nouvelle lune en scorpion. Avant de commencer, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui ont pris le temps de répondre à la petite enquête que j'ai mise en place il y a deux épisodes je crois pour recueillir vos avis et vos suggestions pour Manipura. Une enquête qui prendra fin le 14 décembre à l'occasion de l'anniversaire du podcast et c'est à ce moment-là aussi que je ferai un petit tirage au sort parmi ceux qui ont souhaité, enfin qui souhaitent participer pour gagner une place pour un soin collectif de votre choix. Voilà, donc si vous voulez participer à ce, à ce tirage au sort et aussi me donner votre avis sur le podcast, n'hésitez pas, je vous mets le petit lien dans les notes de l'épisode et merci encore à tous ceux qui ont pris le temps d'y répondre parce que... Je me suis pris une vague d'amour, hein. clairement, j'étais vraiment pas prête, donc euh, c'était pas prévu. <rire> Je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon sawin et euh, on continue d'explorer la barrière fine entre les deux mondes aujourd'hui avec cette nouvelle lune en scorpion du 4 novembre qui sera à son pic à 22h15 heure de Paris. Une nouvelle lune qui, on va le voir, agit comme un cap avec des changements concrets et soudains. La petite habitude, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Mathilde suite à une prestation avec moi et qui dit « Mon corps a choisi en bas pour un soin énergétique et j'ai été très touchée par les messages qu'elle m'a retransmis. Beaucoup de bienveillance, de patience, d'écoute et de douceur en elle. Merci pour cette belle expérience et ce moment de partage. » Merci beaucoup Mathilde d'avoir pris le temps de me laisser ton avis. C'est vraiment hyper précieux pour moi d'avoir vos retours après les soins et même après les écoutes du podcast. Donc comme Mathilde, si vous voulez me laisser un petit avis, n'hésitez pas sur Apple Podcast, c'est ce qui aide vraiment le podcast. Donc mettez 5 étoiles, un petit commentaire et je me ferai un plaisir évidemment de vous lire dans le podcast. Sans plus attendre parce que un de vos avis c'était que les intros étaient un peu longues donc je m'exécute. <rire> On va parler de la nouvelle lune en scorpion. La nouvelle lune, c'est par définition un élan, c'est un commencement et c'est un boost qui va nous permettre de débuter un cycle. Mêlé à une énergie scorpion qui, bien qu'étant plutonienne, est aussi profondément martienne, plus la présence de Mars dans le coin qui vient teinter cette nouvelle lune, on a vraiment une lunaison qui est très chargée, qui est très brusquante, qui est très mouvante. Pas forcément négativement, mais. Ce ne sera pas une nouvelle lune tranquille comme on l'entendrait pour cette lunaison. Elle va vraiment venir bousculer beaucoup de choses en nous et nous confronter à nos insécurités pour qu'on les dépasse tout simplement. Donc c'est vraiment une suggestion du ciel, toujours dans l'optique de faire le tri, de laisser mourir pendant la saison de l'automne. Les énergies scorpions, ce sont des énergies qui sont très intuitives. C'est un outil puissant ces énergies. Si toutefois, on les utilise pour avancer et non pour se mettre des bâtons dans les roues. Les scorpions, ce sont des personnalités qui sont très puissantes, qui sont très vives et intenses aussi, mais elles sont assez intériorisées, ces énergies-là. Les scorpions, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de franchir des barrières très fines entre les deux mondes, le monde matériel et le monde subtil. Je connais pas mal de scorpions qui ont des facilités à développer des sens subtils comme la clairaudience, la clairvoyance, etc. parce qu'il y a déjà cette prédisposition-là. En tout cas, ils arrivent plus facilement à faire le lien entre monde matériel et monde subtil, monde extérieur et monde intérieur, et monde conscient et inconscient. Mais comme tout dans la vie, c'est une question de dosage. Et vu que tout est vécu de manière intense chez le scorpion, c'est des personnes qui sont très passionnelles et qui ont tendance à intérioriser. Du coup, ça peut très vite se transformer en tourbillon intérieur qui, qui va les emporter dans des, dans des profondeurs parfois torturées, il faut le dire. C'est des signes qui peuvent très vite aller vers l'autodestruction euh, parce qu'il y a, y a cette proportion à se torturer dans le, dans le psychisme qui est assez présente. Le fait est que c'est aussi un signe hyper courageux, hyper volontaire parce qu'il faut y aller, il faut y aller dans ces abysses pour pouvoir en sortir, pour pouvoir y renaître. Donc c'est des signes qui, s'ils arrivent à aller au-delà des grandes transformations qu'ils ont à opérer, c'est vraiment un, un signe charnière, on va dire, dans, dans la roue du zodiaque et s'ils arrivent à aller au-delà, de, à maîtriser le, les profondeurs, ils peuvent vraiment aller vers des transformations incroyables, ils ont vraiment cette capacité de mutation très développée. Quand les natifs du scorpion réussissent à équilibrer leurs atouts, ça donne des personnes capables d'être dans une grande compréhension de l'humain et du monde qui les entoure, avec des capacités de résilience qui sont là et des facilités à stopper ce qui ne fait pas sens pour eux, pour aller justement vers plus d'authenticité parce qu'ils ne se laissent plus emporter par leurs états d'âme. Ce sont des personnes qui sont vraies, qui sont nature. Du coup, elles peuvent paraître un peu brutes ou en tout cas sans filtre mais c'est à titre personnel je trouve, des personnes qui sont très touchantes de par la sensibilité, le regard cru et, et réel qu'elles portent sur le monde. Pour revenir à notre nouvelle lune en scorpion, c'est une nouvelle lune qui, et à cette image, elle va être intuitive, elle va être intense, elle va venir immanquablement mettre en perspective nos insécurités elle va nous demander de réfléchir à nos tendances, à nos pulsions, à nos drames intérieurs. Il y a toute la sphère aussi de la sexualité qui peut être concernée. Et de voir comment, au lieu de se consumer avec ça, on peut transformer le tout en un moteur. C'est en ça que c'est une nouvelle lune qui est bruscante mais qui est profondément positive au final parce qu'elle va venir nous accompagner dans un cheminement, dans une réflexion qui n'est pas forcément confortable mais qui va donner l'impulsion nécessaire pour renaître de ses cendres comme le proposera notre ami Sagittaire juste après. Il y a vraiment cette... Cette idée du phénix entre la transition scorpion-sagittaire, le, le scorpion va mettre en cendre ce qui doit l'être et on va renaître après avec, avec les énergies sagittaires. La saison du scorpion, il faut le voir comme une petite mort à soi-même. On va laisser partir ce qui nous pèse et tout ce qui alimente un feu d'autodestruction pour créer des braises sur lesquelles on va construire un, un foyer intérieur qui sera nourrissant et, et apaisant pour l'âme. Mais avant ça, il faut passer par les eaux du scorpion qui sont des eaux troubles qu'il va falloir dépolluer de nos déchets émotionnels, de nos charges karmiques pour nous permettre de voir clairement le fond, le fond qui est notre être véritable et qui est notre être lucide, libéré des comportements inconscients. À présent qu'on a décrit ce qui nous attend dans une lunaison en scorpion, on va voir ce que nous dit la carte du ciel pour cette semaine, plus particulièrement pour le 4 novembre. Donc on a évidemment un boost qui est incarné par la présence de Mars et qui va venir grossir les 13 scorpions, qui va même les renforcer et qui va nous donner le courage et l'agressivité presque nécessaires pour se faire violence, pour son bien-être, pour vraiment y aller. quoi, de... Ne pas hésiter de se révéler à soi-même et placer les actions qui sont inévitables pour amorcer un changement. C'est pas une nouvelle lune qui est passive, les nouvelles lunes ne sont en soi jamais trop passives mais... Tout dépend de comment on appréhende le fait de faire face à nos insécurités. Est-ce qu'on accueille cette idée de faire face à ces insécurités ou est-ce qu'on en a peur, tout simplement Aussi, le grand aspect de cette carte, c'est l'opposition à Uranus qui va venir appuyer l'idée du changement brusque, du changement inattendu et qui va nous retrancher dans quelque chose d'inévitable. Surtout concernant les sphères professionnelles, d'ailleurs, ou la place où l'on souhaite se positionner pour notre avenir, la place qu'on souhaite incarner. Autre aspect intéressant, c'est le carré à Saturne, qui vient directement nous mettre en confrontation avec notre structure et tout ce que l'on a construit, que ce soit matériel, relationnel, ou les actions quotidiennes. On va pas mal déconstruire pendant cette lunaison toutes les bases sur lesquelles on, on s'appuyait jusqu'alors. Et c'est aussi, à plus large titre, une fissure qui s'opère du point de vue sociétal où l'autorité en place essaye de profiler une vision, alors que, de manière individuelle et même collective, on est sur une phase de profond questionnement, et l'heure, elle n'est pas à la projection, l'heure, elle n'est pas à la vision. On n'est pas en train d'essayer de voir comment on peut reconstruire les choses, comment on peut refaire les choses, comment on peut amener un, un nouveau état. On est plutôt dans une déconstruction profonde, et euh, donc Saturne qui représente la figure d'autorité le, le côté patriarche hein, du Zodiac de vraiment c'est ce qui fait autorité sur nous, qui va venir contrôler l'inconscient collectif et l'empêcher de faire son cheminement de pensée du coup bien qu'on soit dans des transformations intérieures profondes, peut-être que la société environnante elle, elle veut nous amener à un contraire le fait qu'il faut qu'on avance sur ce qu'on sait déjà et qu'on aille de l'avant alors que c'est hyper nécessaire, surtout en ce moment, de se poser cinq minutes pour analyser ce qui se passe avant d'entreprendre de, quelques actions que ce soit. Et cette prise de recul, c'est ce qui nous a manqué énormément ces derniers mois, et c'est ce que le scorpion nous propose, et nous met même au pied du mur en nous disant bah, si vous voulez avancer, si vous voulez établir des objectifs avec la saison du sagittaire, il va falloir passer par cette phase de déconstruction, il va falloir ramener de la lumière sur l'inconscient, et on ne peut pas juste construire à l'aveugle. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux sur ce qui, ce qui était du domaine de la pulsion, de ce qu'on faisait sans trop réfléchir, et ce qui nous rend du coup aussi inconfortable, il faut le dire, quand on met en lumière des choses sur lesquelles on fermait les yeux, et bien c'est pas forcément bien vécu par tout le monde, mais c'est en tout cas ce que le ciel nous, nous propose. Autre aspect très rapide, Neptune en trigone qui renforce et appuie l'intuitivité de la période et la capacité de voir au-delà du voile de l'illusion, et du voile qu'on peut se mettre dans les yeux. Alors là, je parle pas du niveau sociétal, parce qu'en soi, la société joue sur l'inconscient individuel. Donc euh, c'est vraiment une, euh, le pouvoir de chacun de, de lever les voiles sur soi pour euh, mieux comprendre le monde qui nous entoure. Au niveau des transits planétaires, il y en a deux de très intéressants en ce moment. Le premier, c'est Mercure qui va quitter le signe de la balance pour se loger dans le scorpion. Ça va être un passage où la communication sera beaucoup plus tranchée, plus directe, ou peut-être qu'elle sera plus silencieuse. Donc il y a vraiment du tout ou rien. On peut s'attendre à ce que les choses nous soient cachées ou que les prises de position soient beaucoup plus tranchées, beaucoup moins conciliantes. Peut-être aussi l'idée du coup d'enfermement. C'est ça peut être quelque chose de possible. L'idée qu'on va placer une certaine obscurité sur nous. Est-ce que c'est euh... La prévision d'un enfermement, je ne sais pas trop, mais ça irait dans le sens de ce que dit beaucoup de personnes. Les choses tourneront moins en rond, ce sera beaucoup moins diplomate. L'idée que les paroles, si elles sont actées, elles le seront sans précédent ou au contraire, elles seront cachées sur le tapis pour que ça passe un peu mieux mais le côté cool de ce transit de Mercure en scorpion, c'est qu'on va être aussi beaucoup plus perspicace et on va oser exprimer ce qu'on ressent et sa parole. Et tant mieux, parce que l'idée aussi, c'est que l'environnement va peut-être jouer sur nos peurs profondes pour nous manipuler. Le deuxième transit qui est intéressant, c'est celui de Vénus qui va passer du Sagittaire au Capricorne. On avait une Vénus qui était très feu, qui était très bornée, qui était très en mouvement... Vénus, c'est tout l'aspect à nos relations, à nos sentiments, à nos finances aussi, à nos créations. Et là, on passe sur une Vénus qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable et froide aussi, soit dit en passant. On est loin des sentiments avec une Vénus en Capricorne. On est porté sur la construction de quelque chose qui est durable et qui est fiable. Les engagements ne seront pas pris à la légère et on aura du mal à s'investir dans une situation qui n'est pas pérenne. Et même dans nos rapports relationnels, il y aura beaucoup moins cet élan d'aller et de rencontrer. On va plus être dans se baser sur ce qu'on connaît déjà et ce qui a déjà fait ses preuves aussi. On est parti pour l'horoscope de cette nouvelle lune en scorpion. On commence par l'élémentaire eau qui est à l'honneur, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, qui dit insécurité, dit lunaison forte en émotion et ça va se réveiller par une sensibilité et une intuition accrue. Pas de panique cependant, vous arrivez à tirer le meilleur parti de ces chamboulements. Cette nouvelle lune saura vous motiver, mais même si la mise en action vous démange, c'est plutôt un travail intérieur qui vous est demandé et il y aura une envie de fuir peut-être vis-à-vis de ça, par des biais ou par des excès, quels qu'ils soient. Prenez le temps de bien vous ancrer pendant cette lunaison et pour tous les signes d'eau d'ailleurs ça va être un peu un point important de, de bien s'ancrer en ce moment. Les natifs du scorpion, vous êtes évidemment à l'honneur, donc tout ce qu'on a pu voir dans ce podcast s'applique directement à vous et à votre énergie. Tous vos traits de personnalité se renforcent un peu plus lors de cette lunaison, avec vraiment une envie d'en découdre, d'amener du mouvement, de défaire les dernières contraintes. Vous pourriez avoir beaucoup de pensées intrusives et du coup contre-productives. Pour parer le mental, écoutez votre intuition qui se fait assourdissante lors de cette lunaison. Les poissons, vous vivez aussi bien cette lunaison avec les mêmes types de configurations. Beaucoup d'émotivité, d'intuition, de perception, de lucidité, de belles transformations pour vous aussi qui seront possibles. Léger point de vigilance sur l'intensité de la période qui peut facilement vous laisser aller à un certain excès sous couvert de lâcher prise. Gardez bien les pieds sur terre pour vous aussi. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, les béliers, cette nouvelle lune vient réveiller quelques pulsions, soyez sûr de ne pas agir sur un coup de tête. Vous avez pour cela l'aide de Saturne qui mûrit vos prises de position. Vous pourriez avoir l'impression de bouillir de l'intérieur si vous ne canalisez pas votre énergie. Malgré tout, vous vivez cette lunaison plutôt bien et même avec une certaine envie de challenge. Pour les lions, la période peut s'avérer intense avec des changements brusques de situation, des remous passionnels qui peuvent venir jouer sur votre petit cœur. Vous pourriez vous sentir couper les ailes, il y aura de l'intensité dans tout le, le domaine de votre psyché qui pourra vous ouvrir à des révélations nécessaires pour vous faire avancer et il y aura l'idée aussi de se séparer, de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus. La fin de semaine sera déjà beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisée pour vous. Les Sagittaires, vous avez l'impression de nouveaux départs et de n'être qu'aux prémices d'un long voyage. Rien de plus excitant pour vous. Attention à ne pas vous jeter de la poudre aux yeux et de ne pas vous laisser happer par l'objet brillant au loin. Malgré tout, beaucoup d'éléments semblent porter leurs fruits et vous met en confiance pour avancer. Les signes de terre à présent, les taureaux, les vierges et les capricornes, les taureaux, c'est une nouvelle lune qui se joue en opposition avec vous. Ça va venir forcément challenger tout ce qui ne vous est pas confortable. Il y aura beaucoup de remises en question, d'insécurité, notamment sur l'aspect financier qui peut être un peu compliqué. Vous qui nourrissez les choses pour qu'elles prennent vie, tout d'un coup, on vous demande de déconstruire et ça, ça peut être une étape pénible dans cette saison scorpion. Ça va être une saison très changeante, un peu étriquante. Alors essayez de travailler au maximum le lâcher-prise la fin de semaine sera déjà beaucoup plus douce avec un relationnel fort et ancré. Les vierges, vous n'êtes pas forcément mal à l'aise avec les énergies scorpions, c'est même plutôt le contraire. Elles vous permettent de décortiquer un univers intérieur sur lequel vous vous penchez qu'à travers le mental. Là, on vous invite à utiliser vos émotions comme une porte d'entrée possible. L'émotionnel va venir s'alléger également en fin de semaine avec beaucoup moins d'intensité et de changements soudains qui pouvaient... A priori, vous menez la vie dure jusqu'alors. Les Capricornes, comme tous les signes de terre, la fin de semaine sera beaucoup plus douce. Les énergies scorpions vous parlent de par leur intensité. Encore faudra-t-il jouer le jeu concernant la carte des émotions et de la déconstruction. Si vous suivez ce pas, il peut y avoir des mutations intéressantes. Prenez cette saison comme un challenge à la compréhension de vos sphères intimes qui ne sont pas un frein, soit dit en passant, à votre ascension. Bien au contraire. Et pour finir, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, l'entrée de mercure en scorpion ne vous fera pas échapper au travail proposé par ce signe. Ce sera l'occasion d'aller poser un regard sur vous, sur votre monde intérieur, une position qui peut être inconfortable et peu naturelle de prime abord, et donc l'impression de nager à contre-courant pendant cette saison scorpion. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous demander quelle part de vous vous cherchez à fuir et pourquoi la psyché profonde du scorpion est challengeante, mais pas forcément négative. En tout cas, au programme pour vous, ce sera de faire face à vos peurs les plus profondes. Les balances, vous vous sentez beaucoup plus léger, moins d'intensité, mais pas moins de mouvement pour autant. Les choses bougent pour le mieux et une bonne étoile vous permet de vous expanser et de revenir en vous-même, en vous détachant notamment des liens ou des dépendances qui auraient pu vous stopper jusqu'alors. Une belle entrée dans cette saison scorpion, profitez-en et les versos, c'est une maison plus mitigée qui s'annonce avec l'impression de perdre votre temps avec des détours et des imprévus notamment sur le plan financier. Ce n'est pas le moment clairement de construire quelque chose, mais bien de laisser aller ce qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de pas en avant que vous stagnez pour autant. Il y a un petit regard intérieur qui sera toujours profitable pour réaliser vos grandes visions. Pour vous permettre de vivre cette lunaison avec euh, le, le plus d'outils possible, je vous propose un petit exercice d'écrit-thérapie et euh, des postures d'astral yoga liées. En écrit-thérapie, je vous pose les questions suivantes. Libre à vous de prendre le temps de les refléter, de les écrire, euh, de, de vraiment prendre le temps de les poser. Première question Quels sont les éléments de votre personnalité que vous gagnerez à déconstruire Grande question. <rire> Deuxième question y a-t-il des liens ou des possessions sur lesquelles il vous est difficile de lâcher prise et pourquoi Ça peut être un, un bon moment pour le minimaliste cette saison euh, Scorpion. Troisième question, êtes-vous à l'aise avec vos pulsions Êtes-vous à l'aise avec votre psyché et êtes-vous à l'aise avec votre sexualité Donc euh, trois questions en une. Grande question. On n'a pas trop développé l'aspect la, la, sexualité pendant ce podcast, mais c'est vraiment aussi un, un point important dans, dans les énergies scorpions. Quatrième question. Quelle amélioration ou questionnement pourriez-vous opérer sur le plan financier Pour ce qui dit de l'astral yoga, je vous propose d'expérimenter des postures au sol. Des postures qu'on va tenir longtemps pour vraiment laisser le corps se détendre et aller au-delà de ses limites, mais tout en douceur, c'est ce que propose aussi les énergies scorpions. Des, des postures aussi qui vont être beaucoup dans la flexion avant, l'idée de se ramener à soi, de tourner le regard vers l'intérieur. Donc ça va être des postures comme Ekapada Rajakapotasana, euh, qui est la posture du pigeon, hein, tout simplement. <rire> la posture du pigeon en yoga, donc n'hésitez pas à l'utiliser avec des supports si nécessaire. Ça va être une posture où on va vraiment être... Euh, face contre terre et il y a vraiment cette idée de revenir à soi et, et de vraiment tout relâcher. En plus, ça permet de décharger les, les possibles charges émotionnelles au niveau de la zone du bassin qui est une zone profondément mêlée à l'élément eau, donc euh, ça tombe bien. On peut aussi travailler Baddha Konasana. Typiquement, c'est la posture où vous êtes en papillon, donc euh, comme on était petit, vous saviez, on mettait les, les plantes de pied ensemble en papillon et on va se laisser aller vers l'avant. Donc là aussi, utiliser des, des, des supports si nécessaire, mais c'est une posture aussi de repli à soi, donc on, on revient à soi, et en même temps on va vers la terre, et il y a encore cette logique d'aller plus loin dans la posture en lâchant complètement prise, et de vraiment tenir longtemps aussi dans la posture, c'est ça qui va, qui va aider à se lâcher prise. La dernière posture que vous pouvez expérimenter, c'est Upavista Konasana, qui est la posture de l'angle allongé ou l'angle assis, ah, je sais plus. En clair, vous, avez les... vous êtes au sol avec les jambes écartées et vous laissez le buste aller entre... entre vos jambes. Donc, il y a vraiment cette idée de laisser aller le buste vers le sol, on est toujours dans, un, dans une flexion avant, toujours vers une posture de repli et ça permet encore une fois de, de voir jusqu'où vous pouvez aller et comment vous pouvez relâcher les tensions dans le corps pour aller un peu plus loin dans la posture, sans forcément forcer, d'ailleurs hein, on n'est jamais dans le, on se force jamais évidemment, mais c'est l'idée de chercher ses limites pour respecter ses capacités tout en faisant de l'espace pour accueillir le renouveau. Si vous n'avez pas envie euh, de travailler ces trois postures en particulier, vous pouvez tout simplement travailler à déconstruire votre pratique pendant les saisons Scorpion. Ça va être un, un bon moment pour déconstruire bah, toutes les bases, les structures sur lesquelles vous avez l'habitude de vous appuyer, sur lesquelles vous vous sentez confortable et justement d'aller dans des choses un peu plus inconfortables, un peu plus challengeantes, euh, d'être vraiment dans la déconstruction des choses que vous savez faire pour plutôt aller vers des choses qui vous challenge et qui vous qui vous repousse justement dans, dans vos limites. Voilà, j'espère que tous ces outils vous aideront à passer cette lunaison en scorpion avec euh, bah, les, les meilleures indications possibles. Pour Manipura, c'est aussi un mois qui sera euh, sous le signe de la déconstruction et de la reconstruction. Donc euh, <rire> j'espère que vous serez là pour, pour suivre tout ça. Sur ce, je ne m'étends pas plus, je vous laisse. Je vous rappelle qu'il y a le, la petite enquête dans les, dans les notes de l'épisode, si vous souhaitez y répondre pour me donner vos avis et vos suggestions euh, que je prendrai en compte et j'arrêterai du coup l'enquête au 14 décembre pour l'anniversaire de Manipura. Quant à moi, je vous retrouve à l'épisode prochain. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode. Pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude.